0: När jag pratade med er igår så tror jag att jag nämnde att jag satt med Playwright. Visst jag jag det? Mm -hmm. Mm -hmm. Och att jag äh, sysslar med deras vad de kallar för snapshot-test. Som inte ska blanda sig ihop med gäst yes, snapshot test Utan det är en snap, riktig that. snapshot. Ingen JSON utan den tar en riktig bild. Och jag vill testa mitt webbkomponent äh, bibliotek. Och jag vill testa att knappen ser likadan ut som innan, och då har eh, AWRIT ett häftigt verktyg där den, den, den tar en snapshot, och sen så versionhanterar man den, och sen så har den den i sitt batteri. Och sen när den exekverar testerna så använder den Så det betyder att den använder bilden när den kör i olika webbläsare, och använder den för att kolla att knappen ställer överens. Sen kan man sätta en threshold hur mycket som får skil skiljas. Men det, det funkar jättebra när jag satt lokalt. Och så satt jag och bråkade lite igår kväll. Och så har jag suttit en del idag. Uh, och det visar sig i fonter. Men det olika i olika operativsystem. <laughs> så jag använder GitHub Actions. Och där tror jag man kan välja på Ubuntu-latest och Windows-latest. Och jag har provat bägge de här. Men på en knapp som är 120 pixlar gånger. 30 pixlar kanske, jag kommer ihåg måtten på dem, så blir det en 22-pixelig diff. Så jag känner inte att jag kan lägga in en så hög threshold att ja, det är en så stor del av den här knappen får skilja sig i testerna. Och det man se för man får en sån liten fin illustrering, då, då är det bara fonterna som skiljer sig. Det är Och diff. i vissa fall så renderar färger olika också. Aktuellt. Det skiter i det så jag funderar på att stunta i det här för jag lösningen på det är att sätta upp en docker container som kör mm. Det känns vad är det jag vill testa egentligen Så jag la in ett test och kollar så att bakgrundsfärgen för man kan då plocka ut CSS properties också. Och det var så jag märkte att fär färgerna är olika webbläsare, typ i Webkit och Firefox när det blir inte samma färg när det väl renderar <skratt> som i, i typ Safari eller Chromium.
1: Det är sånt där oh. som man inte riktigt lägger märke till annars. Ja, alltså, man, man har ju inte de ögonen själv. Om man inte sitter med det sida vid sida, vilket man aldrig har tid för. Och spännande att fonterna kan vara så olika, Fast den är samma font, liksom. Jag visste att det var, var
0: som Apple, för de har ju släppt lite av sin superfontrendering. För det var ju bara för att de skulle typ vara bäst på fonter, ja, Apple ja. Men de har ju lugnat ner sig lite om Men... Ja, ah, vad störigt För det hade varit så snyggt om det bara funkade Out of the box Men jag vill inte det, det, Jag vill bara klaga om det lite För jag kommer nog inte landa in Docker i den här testhistoria Det känns lite overkill,
2: overkill Är mitt nice.
0: knäll befogat?
2: Nej, jag röstar på Docker ah, fan.
0: <laughs> Men äh, ska vi hoppa till dagens öppna Kanske efter mitt
2: Det tycker jag Idag är
0: vi innan ämnet, kanske. Idag har vi Kingen här. Hej! AK <laughs> Andreas. Och så har vi Sara. Hej! Hej, och så har jag, Oskar. Och uh, vi ville prata om den senaste stack... Äh, hur var det väg att säga snack? Overflown. Stack Overclock-sermain. <laughs> De kör ju, för de som inte känner till, de kör en årlig server, va? Jag blandar ihop alla server. Det verkar som ihop den javascript servern som vi också redan har angripit i ett annat avsnitt. Och denna gången så fick de över 90 000 svar, om jag inte minns fel, va? Så det här är ju en del. Och vi tycker att vi har hittat lite intressanta saker här som vi skulle vilja gå igenom eller Andreas kanske med något av sakerna som du reagerar på.
2: Mm, absolut. Ja, men det första jag reagerade på, det, det är såklart databaser och användning av olika databaser. Såklart. Såklart, precis. Jag äh, lite om vi hoppar över och gnellet på docker så kan vi bara lite på databaser jag tänkte. Men då det är ju så att det, enligt undersökningen så har det varit en markant ökning av användning av Postgres till skillnad från då till exempel MySQL eller traditionell MS SQL och det tyckte jag var rätt, rätt intressant och jag, jag tänkte ju bara på mig själv när jag, när jag sätter upp databaser och vad jag går till nu mera så är det ju faktiskt Postgres för det tycker jag är mm. otroligt otroligt smidigt det är väldigt lätt att sätta upp och det liksom funkar ja, riktigt bra så jag kan förstå det att fler och fler professionella går över till Postgres, speciellt om man ska ha små databaser så är Postgres riktigt bra jag har för mig att vi i tidigare projekt så valde vi bort Postgres för att de hade problem med indexeringen på stora volymer av data det har de säkert mm. löst men jag tror om när jag läste den här undersökningen med Postgres så tror jag att det har blivit väldigt populärt för att det är open source PostgreSQL MSQL mm. och MS SQL. Det är liksom det har jag varit det. Ja, jag tror att Postgres har alltid varit open source ja,
0: Inget PostgreSQL Vi bara fick för mig att det var någon som ägde det ja.
2: um, Så det är i alla fall Vad jag tror Och var något som chockerade mig Med Postgres. Men det som var ännu mer chockerande såklart Som vi kommer komma mycket i det avsnittet om Det är att undersökningen är uppbyggt så att det Två två segment De som jobbar med det liksom, De professionella som jobbar med det Och de som inte jobbar med professionell mjukvaruutveckling Alltså det kan vara studerande Eller, eller hobbyprogrammerare mm. Och då var det ju att Det är de professionella som använder postgräns mer och mer Men om man kollar på Det andra segmentet så är det fortfarande MySQL som, som man går till Och det Funderade jag rätt mycket på igårkväll Jag satt och läste kring det här Och då jag tror i alla fall att det är lite en missmatch om vi ska ta liksom studentsegment, alltså skolor. Eh, IHU-skolor, universitet, högskolor, you name it. Att det fortfarande är lite en missmatch att vad man lär ut på i skolsegmentet kontra vad som faktiskt används i verkligheten. Eh, där. Vad, tror, vad tror ni om, om allt det?
0: Jag förstår ju varför folk som vill lära sig använder eh. Och så går mot MySQL istället. För att det känns i min värld, min, min dåliga dag påsk, så känns MySQL mycket enklare. För till och med en sån fontant som jag har ju skrivit en massa queries i mina dagar. Mm. Jag, och tiden då jag faktiskt skrev en massa POP också.
1: Jag skulle säga att det, det känns som att är väldigt tätt kopplat till PHP. men jag kunde inte se att PHP var särskilt poppis som språk i den här servinen ja.
0: Nej, ja man tappar i lön också
2: om man skriver
1: <laughs> ja. äntligen <laughs> jag trodde att vi inte skulle basha här på bollen man
2: bestraffad
1: <laughs> inte okej okay. <laughs> um,
0: jag tycker om man har ett rekursivt namn så borde man borde <laughs> <och, laughs> det för POP hyperprocessor står väl POP för
1: Någonting, jag kommer inte ihåg exakt men ja, det är... Jag
0: tror det första POP står för P-H-P
1: Någonting som
0: Och så är det en dans som man skapat ha på
2: det
1: Typiskt danska Jag skulle fråga en fråga men jag glömde bort den Ja, förlåt För mig då som kanske inte har suttit så himla mycket med varken MySQL, MSSQL, Postgres liksom Ja, har ni suttit, alltså var visste är open source den här postgränsen, liksom, men vad är det någon skillnad i själva flavorsarna? För jag antar att allting är SQL på ett eller annat sätt.
2: Precis, det är lite, lite syntaxmässigt i vissa fall som, som skiljer sig. Allt är SQL i botten så alla, oavsett vilken, vilken syntax du har jobbat med så kan du hoppa rätt enkelt mellan discipliner eller syntaxerna. Mm. Men det finns lite olika flavors i dem Men äh, Inget som, jag har jobbat med alla Alla tre äh, Så inget som jag tycker hämmar den på något sätt utan det är, Sen är inte jag en, en DBA-människa Om vi hade frågat en DBA-människa här i den här podden Så hade den förbollen sagt, ja det är jättestor 1, 2, 3 Men äh, <laughs> i min värld Som bara skriver SQL Eller simplare sql queries Så är ibland lite mer stort procedureaktigt, så <hör> är det ingen skillnad för mig i alla fall.
1: Nej, Och det kanske är mer skillnad i liksom, hur databaserna hanterar, alltså det som du pratade om innan med indexering och sånt där, liksom. mm. att det kanske är mer skillnad bakom kulisserna, eller bakom själva sql så att säga.
0: Precis. Kul att så olika. Jag kände ingenting när jag kollade på postgränsen. <hör> jag reagerade inte ens på <hör> Axelryckning senare. Så. Mm.
1: Någonting som jag reagerade på med dock var ju det här med att jQuery fortfarande verkar vara väldigt stort när det kommer till, eh, till de som lär sig nytt. Mm. Det tycker jag känns mm. också det som vi var inne på, liksom, att det missmatchar lite. varför jag, jag vill veta varför nya som lär sig nu, liksom, varför hamnar de i jQuery är det för att skolan lär ut det, eller är det för att man bara, oh, nu ska lära mig och så hittar man en jättegammal tutorial liksom jag Det tror, kan det väl inte vara
2: Jag tror att det är skolorna i mm. mycket här som fortfarande lär ut JQuery jag jag jag, jQuery? Ja, alltså, nu var det ett tag sedan jag pluggade men redan då var JQuery liksom utgående jag tog examen 2015 och mm. vi hade liksom rena JQuery-kurser Mm. och jag
1: lärde mig Gebar. ju helt sjuka grejer jag fick lära mig att programmera actionscript det har jag säkert sagt 300 gånger i podden men jag kommer inte ihåg men alltså det är ju helt alltså det fanns ju inte ens på marknaden <laughs> när vi lärde oss det nu ja, också
0: helt faktiskt <håll> jag hade en kurs där vi skulle lära oss en del av kursen var i alla fall att vi skulle lära oss flash
2: Mm. Ja, just det. Det har man hört.
0: Så jag, så jag gjorde ett uh, webbspel där man sköt på andra böcker. Ja, du var exakt det gjorde böter. också.
1: Ja, oh, nice. Jag gjorde ett shrek <laughs> ja Det var ja. faktiskt ganska Men... kul.
0: Jag minns tillbaks på den här, den här kursen med mycket glada minnen. Jag tycker det var... <laughs> skit. I jag fall flash inte relevant. <laughs>
1: Alltså man lärde ju sig ändå rimliga saker i form av så här objektorienterad programmering. Mm. Men actionscript använder man ju inte direkt. Eller ja. tänka på frames är någonting jag väldigt sällan gör om det inte är så här CSS-animationer typ.
0: Ja, jag saknade hur man, vad hette det, makromedia när man var tvungen till att godkänna ladda ner det här flash.
1: <laughs> mm. Just det. Mm.
2: Men nu när vi är inne på, på utdöende språk så kan vi också snacka lite om lite mer upcoming-språk. Det var ju någonting mm. som jag tänkte när jag läste den här undersökningen. Jag hade aldrig, aldrig hört talas om det. Men eh, det var ju ramverket, eller antar man sig språket Nej,
1: mm, det hade inte heller hört talas om det. Jag försökte leta reda på det jättesnabbt, precis innan vi skulle spela in. Eh, kan du... Ja. Berätta mer, om du kollat upp? Hur menar man, jag har kollat upp?
2: Alltså, som jag förstod SIG så var ju liksom att deras, deras pitch är liksom, fokusera på att debugga din applikation istället för att debugga programmeringsspråket. Och det är så här, ja, absolut det, det finns väl en fördel i det. Men sen så satt jag och kollade lite liten syntax och sånt där hur det faktiskt såg ut och det i mina ögon så var inte det någonting som jag ville jobba med i alla fall.
1: Nej. Det Men... var låg hype på den. Ja, exakt,
2: det var, det var liksom det var låg DX för mig, skulle jag säga. Men å andra sidan jag har inte provat det så det finns säkert riktigt roliga saker där i. Men, Men hur om man ska vända
1: Eller så, jag tänker så här, jag vill helst inte debugga kan de lösa det åt mig.
2: Ja, så. Ja, det tror jag ingen, ingen kan lösa. Men en, en anledning till att lära sig det är ju att det är det högst betalda programeringspråket just nu.
1: Kaching! Var är Bara våra ljudeffekter? Exakt. Exactly. <laughs> ja,
0: det, det är jag som styr dem. Uh,
1: det är för sent. Är <laughs> är för sent.
0: <laughs> ja, nej, det är jag allting.
2: Men det är i alla fall intressant att, att sånt liksom... För I vår värld, sådant liksom, som är så långt ifrån oss, eh, plötsligt kommer du att ta det toppbetalda jobbet. Eh, och jag vet inte när det Men är faktiskt... det för att det är så få
1: som kan det, mm. som det kanske är så Förmodligen. betalt? Förmodligen. Det, för det är väl är lite det. samma med Erlang. Jag vill jobba jag på med funktionell programmering, så jag kommer ju kolla på den här listan nu och se vad, vilken jag får mest betalt för.
2: Men det var faktiskt en fråga, eller en fundering som jag, som jag ställde mig. När ni, när ni kollar på, på nya språk, och, och fundering så här. Nu sitter vi och snackar om en, en survey från Stack Overflow. Men sitter ni och kollar på, på just det, det perspektivet, liksom vad, eller hur, hur bra betalt det språket faktiskt är i branschen? Eller ni, ni går ni på andra perspektiv när ni väljer nya språk?
1: Nu kollar jag ju uppenbarligen. <laughs> Nej, men det är ingenting jag någonsin tänkt på innan. Eller jo, jag har tänkt på det i form av okej, okay, men om jag lär mig det här språket, finns det någon marknad för det? Kan ja. jag få jobba med det? Till exempel, jag var jätteinne på att lära mig ELM, för jag är superintresserad av just funktionell programmering. Men eh, det finns inga jobb och då. <laughs> det är inte ens med. inte ens med i survey. Och <laughs> alltså blev jag jätteledsen och så hittade jag vad är det closure som har varit jätte, så här, välbetalt och man mm, kanske ska lära mig det idag?
2: Som också är nedåtgående trend. Nej ja, men
1: precis, du får jag elixir istället. <laughs> kan man skriva backhand i Haskell?
0: <laughs> ja, men, till, alltså när man har kollat på dem innan så, så vi är vi i stor sträckning fontändare. Andreas, jag vet inte om att Andreas kan lite saker om databasen. <laughs> <laughs> ja, alltså när man kollat på dem innan så hade det varit en ganska sådlig historia för frontendutvecklare men, men innan mm. har det också varit en betydligt större del av amerikaner som har svarat på dem. Men nu står ju USA bara för 20 procent av svaren på 90 000 svarsposter. Så det, den här survejaren har blivit mycket mer relevant för oss nu. Mm. För det är mer resten av... Vad
1: var det? Jag såg någon del av Serbien som var uppdelad i länder. Och vilka länder var det då? Det var USA, Tyskland, Kanada, okay, va? Indien och Storbritannien. Ja. Mm,
0: USA står för 21,21%. 21%. Mm. Tyskland 8,34% upp andra plats.
1: Men ja, det blir lite vinklad data när det är så mycket som ändå kommer från. Ett och samma land.
2: Mm.
0: Så här, jag står för Inka 1,87%.
1: Nej, fy fan. Dåligt. Aj, ja, vi...
2: Vi
1: jag fick inte frågan om att få vara med och svara så. Nej, just,
2: just det. Jag har faktiskt
0: svarat några gånger. Mm. Mm. Men jag har inte gjort det. Jag inte det inte i år. Jag... Den är väl öppen jag
2: för alla. Inte. Det är väl bara att gå in och svara Jaha, det var mitt, vill fel. På. Ja, mitt fel. Jag har ingen... måste gå in.
1: Som hänger på Stack Overflow varje dag In, Ja, och det
2: var ju också jag jag? I den i i Stack Overflow eh, Undersökningen att nu kommer jag inte ihåg procent Delen av alla utvecklare Men det är ju en, en jäkligt hög majoritet av, av Alla utvecklare som jobbar med det Som sitter i alla fall på Stack Overflow I alla fall några gånger per dag
1: Men hur måste minst, jag hittar du de folk? ChattQPT och
2: GitHub co vad eller? jag?
1: <laughs> ja, nej,
0: jag tänker att det måste ju minst... Alltså, deras trafik, de måste ju ändå ha lite oroliga stärka av för att... Eh, för det kommer ju bara vara att andra tjänster kammar dem, inte att de ah, ja. folk direkt Absolut. besöker dem, så det beror ju på vad de räknar som ett besök stackar av och, och det tror ja, jag liksom,
2: att vi bara... Om vi höjer blicken och kollar Google, hur mycket dropp de fick i sökningar så fort ChatGPT släpptes. Jag tror att vi spelade in... Tror jag tror det var första AI-avsnittet här i Stack Overflow med, med Johan, han hade lite statistik på det där. Och hade mm. kollat hur mycket dropp i trafik för Google då. Och jag kommer inte ihåg om man hade kollat hur mycket dropp i trafik för Stack Overflow också när chat-computeret placerades. Mm. Men det var...
0: Det är kanske är därför Google Search ska, ska komma med den featuren då, på Google. O. för ett tag sedan släppte de den featuren att du typ ska kunna besöka sidan utan att klicka på den i sökresultatet. Så jag tror det är så för allt annat. Är det, man söker man premierar och ser om man följer deras här, så här standard. Du är en webbampassad hemsida. Då hamnar vi högre upp i sökresultaten. Sen kommer de säkert göra detta. ser vi inte hur de ska lösa dem. Det är en massa metataggar och styrligt. Men alltså, typ att du kan få innehållet. Alltså, du kan söka på en sida utan och sen få innehållet. Typ en produkt om det är i e-butik. Så ska du kunna kolla på den produkten utan att trycka på länken. Så att den blir liksom presenterad med allting. Vad det innebär under själva sökrebriseringen. Mm
2: -hmm. Så du får data Och Då ska vi, så vi så ta besöken
0: från folk Istället för ja, just det. Typ Google
2: Det känns ju som att Det är en produkt Google inte skulle Kunna lansera, tänker jag är
0: Det var bara på Google, ja, ja. Var det? Ja, mm -hmm. jag, jag, jag reagerade på det Det var en jättemärklig uh,
2: feature oh, ja.
0: Så det blir intressant att se hur det kommer bli i praktiken
2: men om vi backar lite och kollar lite programmeringsspråk Och, och trender så där. Det som chockerade mig Mer i undersökningen, det var ju faktiskt Hur många som Faktiskt håller på med programmering utanför sitt jobb mm. vi, vi har ju pratat mycket i den här podden Om att alla har ju hobbyprojekt Alla sitter mm. föräldrar nätter och helger Och lär sig någonting Men jag har aldrig reflekterat över liksom så, ja, men det, det kanske är bara är vår lilla klick Av världen som sitter med det Men det är ju faktiskt 70% av alla Professionella Programmerare som sitter utanför Arbetstid Shit, Och håller på med hobbyprojekt Eller mm. egen programmering Och det tyckte jag var rätt, rätt spännande um, Att det är sån Sån högsiffra Och jag kan tänka, det mm. kan ju inte finnas något annat jobb I världen som Som man sitter med Sitt jobb utöver mm. sitt jobba. Tror du inte Man jobbar över istället Jo, exakt. Men,
1: Men jag det... tänker, för jag satt här och tänkte precis att alltså, att koda är ju ett hantverk. Och mm. för att kunna bli bättre på kodan så måste du koda. Och får du inte koda det du vill lära dig på jobbet så får du göra det utanför jobbet. Liksom. Men jag tänker att mm. det finns ju andra hantverk där du antagligen vill lära dig saker som du inte får göra på jobbet som du vill göra hemma. Och även så känner jag väl Eh, fast, jag vet inte om man har till exempel om man är snickare säger man att man är snickare eller är man vad är man?
2: Hantverkare, kan. Hantverkare
1: Ja, liksom vill man öva men jag kan nog kanske inte riktigt se det framför mig eller om man är rörmockare öva på att <laughs> laga, laga rör nej, men det borde ju finnas andra lite mer så jobb där du behöver finns vara det. kreativ men,
2: men med den procentuella delen Ja. No. På... Tänkte, högst högst oklart,
1: men nej, jag tror, jag tror att det är ändå ganska, ganska unikt. Men är det helt unikt? Vi försöker vara nyanserad.
0: Fanns det ålder? Åldsvars? Mm. Jag,
2: mm,
1: jag tror inte just där, på den delen. Nej, jag tror inte det. det fanns lite men, års som säger, också, års Det
2: borde var i det, de lägre åldrarna. Borde det vara mm. fler som sitter utanför sitt jobb För att lära sig
0: Ja, jag En gissning Jag gör i mitt huvud nu Att gamla gubbar och tanter Sådana som vi börjar bli nu. Vi är på väg mot medelåldern Vi har några år kvar För jag googlade det för ett tag sedan Medelåldern i Sverige Är i folkmun 42 år
1: Oj, i folkmun 42 ja.
0: Det var olika definitioner på vad medelåldern var Men av ja, de googlade när jag gjorde så drog jag att genomsnittet då var det
1: 42 Men om vi snackar medelålder
2: Så är vi ju precis Eller det beror på hur länge ni har jobbat Jag är snart på väg över medelåldern I programmeringens värld i alla fall För enligt den undersökningen så Är de flesta som jobbar med programmering Jobbar med programmering Mellan 5-9 år Sen blir man något annat Sen ser man en stor dropp i antalet som är programmerare Och vi diskuterade det lite innan i den här podden att det är ju rätt många från USA som har svarat på det här Oskar hade en, en tes om att, det, att de eh, var det under pandemin Oskar Som du menade att det var ett stort tropp eller pris efter. Nej, men när
0: nu höstas varas våras När det är på att man tar Alphabet De skulle säga upp 16 000 personer
2: Precis, så egentligen när lågkonjunkturen kom Men jag har också en annan tes som kanske inte stämmer riktigt överens med den Men det är ju att efter man säger det på tioårsgränsen i, I ett arbete Så blir det blir Ett skifte Man kanske tar mer personalansvar Man kanske vill leda mer människor Man kanske då tar den amerikanska trappan Och blir engineering manager Och så blir man vp of engineering Och så vidare Och så kommer man längre och längre ifrån hantverket och Till slut så är man något Kingen,
1: annat Men har ju typ i taget steg. i steget Ja, ja ja. Har du inte gjort det så kan du verkligen Säga att du är <laughs> ja, men det det
2: Vi får väl se här Nu har jag jobbat i <hör> ja Det blir vi nio år precis då eh, Som nio år av programmering Så uh, nästa år då, så borde jag ju Se något Och det passar ju rätt bra, jag fyller ju 30 år också Så uh, vi får mm. väl se många, många kriser som kommer efter den, <hör> Gränsen
0: Jag känner mig lite utanför för vi har jobbat ungefär lika länge Vi tre och ni har ju tagit något kliv mot en annan håll men jag gör jag inte det är någon bakåtsträvare då. <gir> att ja, du <är> skåning <gir> också. <gir> <gir> jag
2: var tvungen. Jag, jag var tvungen att <gir> jag, 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 <gir> titta,
0: jobba hemma från min pump, <gir> tycker att livet är gött.
2: Ja. Yeah. Jag har kört Jag har inte hoppat på tåget. Och jag tror att det är trappan, jag tror dels att det är kanske livssituationen efter nio år. Folk skaffar skaffar barn och kanske tycker att det är att det krävs mycket mer för att hålla sig ajour. Jag menar om vi kollade på statistiken 70 av alla professionella sitter utöver mm. sin arbetstid för att stay top of the game. Det krävs rätt mycket tid då för att hålla sig ajour och vara med i, i den branschen. Men mm. det är bara en liten tes jag har att folk men jag tror dels att den amerikanska trappan men också att det, det finns andra saker som lockar mer med mer ansvar och det brukar
1: människor. eller var det inte så i den här servin också när man kunde se vilka som tjänade mest pengar att du tjänar mer pengar som en manager än som ja, en utvecklare så, där, så ja det är väl det du menar med den amerikanska trappan men frågan är mm. om det även har utslag på resten av alltså även i Europa och Indien och så där, liksom att det spelar roll det där det tror det är jag klart. mer på i och med. I alla fall, att alltså det är svårt så här. nu Nu har vi pratat ganska mycket om att USA var en stor del av undersökningen. Men det var ju bara eh, 20 procent. Mm. Alltså för jag tänker typ, att skaffa barn i USA. Hur mycket påverkar det? Om de ändå, vilka fördomar jag har märker nu. Men <tänk> jag tänker att många kanske har fruar som är hemma med barnen liksom. Um, och jag tror jag såg någon data på det där om att det är, en, det är ändå 30% procent av kvinnorna som jobbar um, det är ju lite eller väldigt annorlunda i Sverige skulle jag säga där nästan alla hushåll kräver två inkomster för att gå runt mm. att det ändå spelar roll där jag tror, jag tror mer på det här att man väljer att gå över till en jag säga, mana, managerande Roll. Managing Vad heter det på svenska? Ja, jag har alltid de här frågorna Förlåt Mellanchef Mellamjölk lagom mm. Just det
0: alltså, Ja. Den där rollen är olika också Jag har en kollega på mitt nuvarande uppdrag Som sitter i jag tror han sitter i Bangalore. Han har personalansvar för 50 personer, tror
1: jag. Hjälp i himmelens namn. Hur Så lyckas man med det? den
0: rollen måste ju komma i olika former också om man ska dra något, försöka dra något snitt på vad de där olika ingenjörrollerna betyder. Och det
1: beror
0: mm. nog väldigt mycket på alltså, vad man tar den rollen rent geografiskt också.
1: Men menar du att den här personen också kodar?
0: Det är teorin. Så han, han hinner en del också. Jag,
1: jag tänker vad, att han måste ha någon sån mall.
0: Nej, han måste ha någon mall. Med så sån här frågebatteri som han ställer sina 50 personer som han har personalens svar på.
1: Ja, eller så här, pratar han med dem? Eller är det bara typ lönsamtal? Jag,
0: jag har inte förstått. Alltså, det låter... Du, något, det något låter ond, otroligt menst. orimligt. Ja. Oh.
1: Vi pratade om det här med att lära oss nya språk. Om vi skulle kolla på liksom hur mycket pengar det kan dra in. Och så tog jag den frågan och svarade jättemycket på den. Men så fick jag inte bolla tillbaka den till er. Men jag tycker att det är en intressant fråga och vill veta vad ni hade svarat. Sig. Nej
2: jag, nej, jag vet faktiskt inte. talat. Jag har inget sådär språk som står på min... Sådär, no. Lista just nu att jag vill lära mig Du kan allt Nej men <laughs> Allt jag De utmaningar jag vill Lösa Passar rätt bra med språken jag kan Lite så mm. Så jag nej just nu, Det kan vara ett tråkigt svar Men just nu ser jag ingen, ingen större behov av att lära mig Ett nytt språk Som skulle egentligen skapa mer värde Utifrån de lösningarna jag sitter med Mm
0: jag känner likadant att jag har saker som jag vill göra och sen så vet jag inte vilket språk jag kommer att behöva använda för att lösa det. och så till mm. hopp, faktiskt
1: mm. Det finns liksom ingen inneboende på oh, jag skulle bara vilja lära mig det här språket utan det är mer styrt av vad ni vill kunna göra.
0: Det är för min del. Ja, det är jag och är det elixier du vill lära
1: Nej, jag vet inte. Jag blev bara lite inspirerad av de här zoomorna i, ja. <laughs> i surfing. Men jag tyckte också, att en del av surfing är ju också så här eh, vad, vad var det de kallade det? Admired and desired. Ja. Där, man, där de kollade på hur många som hypade att de ville liksom lära sig någonting. Och så sen när de väl hade lärt sig det, hur mycket de admired samma språk. Och ju mer desired någonting är, desto mer hype är det. Och, och så såg man det på en, ett litet strick. Två punkter. Den ena var desired och den andra var admired. Och så var det liksom som ett långt eller ett kort strick mellan dessa två punkter. Försöka förklara ett diagram. Jag tror att våra lyssnare kommer förstå exakt hur det alls det såg ut. Det <laughs> det. Mm. Men då när man kollade på JavaScript så var det ju ganska tätt mellan dem. Vilket betyder att hypen gör ganska mycket av, av hur, hur man tycker om ett språk. Medan till exempel Rust då hade ganska långt mellan hype eller desired och admired. Rust är ett språk som jag faktiskt hade velat kolla på. Go hade jag velat kolla på. Jag vill för mycket i mitt liv.
2: Ja. Men då ja. det var, var
0: lite <laughs> klurigt för jag kollade på Firechips summering av surveyn. Och det mm -hmm. var något som var fintigt med Rust. Jag vet inte om det var Rust där det var eh, konflikter i communityn. Uf. Jag vet inte om jag hade ändrat någon licensmodell eller någonting, det var något sånt i den Oj, inte oj, oj, oj.
1: Nej, urs då Jag får kolla, det finns stilta Men jag ska, man ska också ha tid att göra det där eh, Ruby, Ruby, jag har en dålig smak i munnen när jag har Ruby, men även det, jag, det, jag Ruby. Ja, yes.
2: ah, precis. Ruby känns också som en sån där sak som många skolor hoppade på och fortfarande mm. kör och lär ut. Mm. Men hur många projekt har du suttit i där man faktiskt använder Ruby?
1: Eh, inget.
0: Bara skript, alltså som inte används i, alltså mm. som inte exekverar live, alltså bara saker runt omkring. Då har jag skrivit lite Ruby, mm. men inte annars, alltså det har inte använts mm. på riktigt. Och då har det liksom varit för att det har varit någon tomte innan i skriptet som har haft en förbläst för Ruby och skrivit en massa. Istället för att skriva en old-skript så skriver Ruby. Exakt. Så, hur många i detta projektet kan Ruby sträcka upp en hand? Och så var det bara han som hade han
1: skrivit. Seriedriven utveckling. Och det är
2: vad jag kärlek trackling? har vi?
1: Precis.
2: Ja. <laughs> jag
0: kan ni nu på avsnittet? Eller? Det har varit mycket coolare.
1: Ja Menar du att du ska kolla alltså upp Jag har någon <laughs> känsla av att,
2: att det är avsnitt 74 Men det är säkert helt fel Men det är bara ja. någonting som
1: Tänk om det är det Vad sjukt Tänk om det är det. Och jag Tror. vågar inte trycka någonstans Nu vill jag så himla gärna kolla Men så vet jag att om jag klickar så kommer det komma in I ljudinspelningen Så det nej, vågar nej. jag inte
0: nej, Inget vad... mer att ha mina hörn Och stämmer till all
1: men vad är den slutgiltiga känslan över Serving? Liksom? Kände ni att ni kunde ta med er någonting? Eller var det, var det, ens, var det kul att titta på den? Fick ni
0: alltså, Det var mer än vanligt. Mm. Alltså den var ganska matig. Innan så hade det ändå varit enklare att scrolla igenom den och få någon bild själv. Men nu är det så mycket data som nu jag började googla på summeringar och kollade på Firechip istället så liksom det blev så mycket data. Och det är kanske är det de siktar på istället. För liksom att de vill att content creators ska tolka det och mm. spela budskapet.
1: Ja, för det var någonting jag saknade i själva serven. Jag kollade bara på den. Att, jag önskar att man... någon annan hade kanske gjort lite analys på detta. För det var svårt. Mm. Att, mm. Det fanns ju några fina diagram där. Men det var svårt att förstå sig på dem och liksom dra slutsatser, tyckte jag.
2: Absolut.
0: Men en grej innan vi rundar av som jag reagerar på, som jag undrar lite också hur ni reagerar på, jag vet inte om ni läste den, men det var hur många som använder AI-tools för programmering Kanske. för underlätta och där, och där var det en fråga precis som jag ställde den precis, och så det intressanta med svaren där tycker jag är distinktionen mellan folk som jobbar med programmering och folk som är på väg att lära sig programmering. Mm. Så 44,17% svarade ja. Att de använder typ, vad ska jag säga, chat, GPT. En AI-tools för att eh, underlätta arbetet. Men de som är på väg att lära sig. och då ja, Lite bara klappa på vad learning to code innebär. Om det är att man studerar mm. eller om man gör någonting utanför sitt vanliga arbete. Men där var det 54,87% ja att de använder AI-tools. Och det, det tycker jag att, det, att den delen är större tycker jag är lite läskig. För att det betyder att man lär sig av AI. -t. Och än så länge så är inte AI i min mening tillräckligt bra för att ge korrekta, konsekvent korrekta svar för att göra inte.
1: Mm. Jag hade faktiskt en intervju med eh, en kille som sa att han använde AI som en del för att lära sig. Mm. Lära sig koda bättre Och det han sa att han använde det till Var ju liksom få Så han har skrivit kod som han inte använt AI till såklart Och få Alltså som en mentor typ Som kunde se, okej okay, men hur hade jag kunnat skriva den här koden bättre um, Och det tyckte jag var jättehäftigt Och önskade nästan att jag hade När, när jag lärde mig att programmera Samtidigt som du säger Oskar Att man måste ju vara otroligt medveten om att det Skulle lika väl kunna vara fel och det sa han även att han, han hade stött på- vid det tillfälle att han hade fått kod som var så men den funkar ju inte. Eller mm. Det här var nog något galet liksom. Och då skrev han det till ai som bara- oj, just det, förlåt mig, ursäkta. Här är det Det är koden. Ursäkt. <laughs> Ursäkta mig, förlåt. Så, ursäkta mig. Men ja, jag kan verkligen se att det skulle kunna vara- ett helt otroligt bra verktyg för att lära sig- Samtidigt som det också är skrämmande just att, så att vi människor måste ju fortfarande kunna programmera och kunna lära AI. Tänk om det blir bara tvärtom. Då har de tagit över.
0: Men nu, uh, ChatGPT4 släpptes. Var det den som släpptes sen dagarna? Mm. Där uh, har de ett tilläggs. Han, det var också för Eh, han visade eh, att ChatGPT kan exekvera kod och provar att ändra sin kod tills att exekvera korrekt. Så den ger förslag på kod som den själv provar att exekvera tills oh. det fungerar. Än så länge var det nog bara stöd för Python tror jag för de har någon förbläst för Python på det företaget. Eh,
1: mm. Python vi också lära mig. Det är
0: också... Det, det är en ganska kraftfull att säga att personen du intervjuade hade haft mm. den första svaret. Så att säga, jo, denna koden är bättre för att helt övertygande. Och sen, så exekverar, mm. det. Och sen så exekverar den det mm. fem olika gånger med fem olika motioner tills det funkar. Hur, vad har man lärt sig då?
1: Mm. Samtidigt så tänker jag att... Um, alltså jag håller med dig om att när man lär sig koden så ska man absolut inte bara använda AI. För hur mycket lär du dig av att få kod från en AI? typ ingenting, du måste ju koda för att lära dig koda eh, samtidigt som det kan vara jättebra att få feedback på det man har gjort och om det enda, den enda feedbacken du kan få är från ett AI som har egentligen as mycket data så kanske det kan vara bra feedback men mm. säger inte att det är det bästa eller på något sätt det enda sättet man kan lära sig på men, och det skrämmer mig också att det är ändå så pass många men det, det beror ju helt på vad man använder det, eller på vilket sätt man använder det skulle jag säga eller?
0: Mm. Jag, 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 jag reagerar bara på, en, på lite ambivalent känsla kring AI för lärande
1: mm. Men jag menar, lärare kan också ha fel och lära ut fel grejer vi ser ju bara i skolan för att lärare i jQuery och Microsoft Alltså, det är nästan ännu värre. Ja,
2: det Ruby. Ja.
1: Och även den koden jag har sett, nu är inte jag läst på Chalmers, men min sambo läst på Chalmers. Och se de här exempelkodgrejerna som man får, och det är så äcklig Java-kod. Eller så här, inte för att Java är äckligt, men för att <laughs> det jo, du sa det Sara. <laughs> men... Så som de har gjort sina klasser med jättemycket inheritance och så förespråkar de inheritance. Och visst, det är väl klart att man ska använda det i ett objektorienterat språk. Men man kan ju också göra lite mer composition just för att det är lättare att inte få hela djungeln om man ska göra en liten pittig grej. Så ja, jag, jag tror mer på human error än AI error. Eller mm. tror mer på. Det var väldigt vagt uttryckt. Nej, men jag tror att äh, att äh, människor kan göra ganska mycket fel också.
0: Jag funderade på att sluta plugga när jag, när vi hade ett halvår och jag var. Det var inte min kopp till.
1: Inte din kopp avtär. Kopp avtär. Ja. Jag gör det igen. Ja, svenska, precis. Engelska uttryck. Ja, mm. kill. Ja. Mhm. Mm. Jag borde göra det mer istället för att prata svenska. Jag har jag har försökt. Börja nu. Men så blir det bara att jag frågar, hur säger man det på svenska? <laughs> du
2: får läsa lite fler böcker på svenska. Sara. Då oh,
1: jag. Gud. jag får nog göra det. Uh, har du någon rekommendation? Är det dagens tips nu? Eller... <laughs>
2: det kanske är bra att överflyga till dagens
1: ja.
0: tips. Har du något på lagen?
2: Jag har ett väldigt icke-tekniskt tips. Jag som själv, ja, inte har varit så mycket i Skåne Var nu förra veckan i, i Höganäs mm, mm, mm. Och jag har en för kärlek Till de här höga Jag tycker att de är otroligt fina mm. Mm. Och då var vi just på oh, Man kan inte säga fabriken men, ja, Säg fabriken för Höganäskrukorna Och hur de görs Och jag har ju alltid tänkt att det, det är någon stort Som, som bara trycker ut krukor liksom Hur mycket <laughs> Jag satt i en gubbe där En gubbe som gör alla krukor. Va? Han är den enda som får signera krukorna med den här stämpeln där det står högernäs.
1: Vad gör så de han, när han inte finns? Bussfaktorerna
0: ja, ja, är ju svinhög. Ja, så det var intressant.
2: Vi, fick en, vi stod och pratade med en av drejarna där och fick lite, lite inspela. Han, han har suttit där, sedan han var 17 år. Nu är han i. Jesus! Över 50. Han har år. inte
1: blivit en manager.
2: Nej, nej, han har typ bara något grejade Så ett tips är att åka till Salthallarna i Höganäs Om man vill se hur de, dels hur de gör Höganäskrukor, de mm. också att köpa Lite fina Höganäskrukor höga Det var rätt balt tyckte jag
1: mm.
2: De missar nu tennisveckan Precis är Båstad? Ja, den är ja, väl vi... typ nu Missa, det vet jag inte ja. Men <laughs> <dans>. <laughs>
0: Jag, jag har ett tips. Jag mm. pratade ju i början av poddavsnittet om att jag har bråkat lite med Playwright. Mm. Mitt tips är att inte, om man inte har något häftigt plugin som gör Google-sökningar i ChatGPT, att inte leta efter hjälp eh, för Playwright i ChatGPT. För den beror på 2021-stata och de har måste... ändrat sin syntax totalt. Alltså inte totalt, men det, det ser inte likadant ut det är ganska större med ChatGPT ibland. att Speciellt när man mm. sysslar med jobbarskript när den inte är ajour med den senaste versionen.
1: Du får använda något annat då i Ja,
0: måste jag. Nej. Ach. Jag, jag, fick, jag fick göra så som jag gjorde förr, ni vet, när man går öppnar en ny tab och googlar.
2: Just a packet det så det var länge sedan. Ja,
0: så använd inte ChatGPT till state of the art eller bleeding edge JavaScript som som precis så släppt en version, det är ganska dåligt mm. om man Förstår tar har en sån som gör Google-sökningar
1: ja. jag vet inte om jag så. har något tips du
0: har inte läst en bok
1: men jag har flera böcker som jag ska läsa, eller, håller, eller så jag håller fortfarande på med ultra-learning men eh, nu håller jag faktiskt på att implementera det, jag håller på att prep Inför in att börja börja koda på uppdraget. Så jag tänkte att det kanske är, kanske är dags att koda lite nu innan semestern så att jag får gjort grejer. Men det är väl ett tips att när man, alltså lite som ni pratade om innan och som vi även har pratat om under så här vårat inlärningspoddavsnitt att när det kommer till kod så måste man koda för att lära sig. Liksom. Och det spelar ingen roll hur mycket du läser om generics i TypeScript förrän du måste implementera det och inse att aha, det är typ som ett variabelnamn. <laughs> och att key-on funkar inte riktigt så som jag trodde att det skulle funka. <laughs> yeah. Yeah. Och så känner jag att, eh, att typescript-avsnittet som vi spelade in att nu kan jag otroligt mycket mer typescript och känner att oj då vad, <laughs> vad fan sa jag i det där avsnittet egentligen?
0: <laughs> det bara <laughs>
1: Men det är väldigt fina med att lära sig eh, online också att man får lov att säga att oj då, jag, eh, jag har lärt mig mer och kanske inte står för allting som jag sa där och då. Om
0: det är en tröst så kände jag faktiskt exakt samma sak om det avsnittet eh, bara för någon dag sedan.
1: Mm. Eh, mm. typ Expense har jättemånga fler, fler användningsområden än det jag trodde att det fanns eller var. Eller så som jag använt innan. Nu, jag kommer ju skriva komponentbibliotek sen snart. Och jag har inte gjort innan och inte behövt använda så himla avancerade typescript-grejer. Men nu behöver man ju göra det för att kunna typa saker som inte bara är any. Mm. Så um, mm. ja, det känns, känns kul. Jag har känt mig väldigt dum nu när jag utvecklat och insett att, ja ah, okej, okay, men det är för att jag håller på att lära mig. Också ett hett tips. <laughs> ju mer dum du känner dig, desto mer lär du dig. Och det är ju K. Okay.
0: Det är väl oss som tänker jag. <laughs> det är bästa slösat
1: kläm <laughs> lite. empati för våra ni känner, och för oss själva.
0: Sara, eh, Vår råprogrammerings själsguru som <laughs>
1: <laughs> Jag behöver höra dig kort. själv, okej.
0: Okay. <laughs> ja. Vad ja, då kan oh. vi det här. Tack för att ni har Ja, tack. Hej, Hej.
1: Hej då.